0: Velkommen til Frontrunner, velkommen til din løbepodcast, podcasten hvor vi analyserer og nørder løb. Det vi skal høre i dag er endnu en udsendelse, som hører lidt i den alternative retning, endnu en speciel udsendelse. Det vi skal snakke om i dag, det er skadesforbyggelse og hvordan man som alæt, kan optimere for at undgå at blive skadet. Min gæst i dag er Jesper Larsen. Jesper Larsen har en kæmpe erfaring inden for behandlerområdet. Han er behandler i dag i FCK. Han har været behandler der siden de startede op i 1992. Han er behandler i Sparta, Danmarks største atletikklub på Østerbro, og derudover har han også en stor erfaring inden for cykelsporten, hvor han var behandler for, for banelandsholdet fra slutningen af 80'erne til starten af 90'erne. Jesper har mange års erfaring på absolut topplan i forhold til optimering inden for skader. Mit navn er Henrik Tem og velkommen til Jesper Larsen. Tak skal du have. Og uh, tak fordi du har lyst til at, at tilbringe sådan en times tid sammen med undertegnet Henrik Tem. En kort præsentation af dig Jesper. Du er 50 år, ja. har blandet fødselsdag samme dag som Ståle ja. Så Men er et år ældre, et ja. år klogere. Du er som sagt, øh, sagt behandler. For, inden for fodbold og inden for, for løb øh, lige nu. Og så er du selv hyppig øh, motionist-løber. Ja. Det, jeg bare det. Kan man jo, det kan vi godt kalde dig, kan man? Jo, det kan <laughs> vi godt. <laughs> lad, os, lad os gå i gang med, med dagens spørgsmål. Du har jo ferie nu her øh, for, for FCK. Hvad får du tid til at gå med?
1: Ja, Jeg går og hygger mig lidt der, går på lidt øh, kurser og plejer familien og får løbe lidt, som du siger. Hvad er det for nogle kurser, du går over? Ja, men jeg er jo ved at færdiggøre min en body-SDS-uddannelse, og så har der været lidt ekstra i forbindelse med det, lidt træning og lidt forskelligt, så, så går jeg lidt med det, Forlæser lidt bøger omkring forskellige ting. Så, så det er hyggeligt. Det er ikke dejligt og have det Jo, det er meget rart. for slippe lidt væk fra stressen, selvom man ikke føler i stress til daglig, men sådan, når man kommer væk fra det, kan man godt mærke, at man er på meget på i de der job. Hvornår starter I op igen? Det gør vi den mandag den 19.
0: Og hvordan ser sådan opstart ud?
1: Jamen, den ser jo op, starten ser ud, at vi starter mandag den 19. med lidt lidt træning, og så kører vi den uge ud. Og så har vi f- tre dage ugen efter, inden vi rejser på træningslejr til Østrig, hvor vi er i 10 dage, tror jeg. Og så kører det bare derfra.
0: Og hvor meget er du inde over det? Jamen, der er der hver dag. Der er du der hver dag. Ja. Hvordan ser en typisk hverdag ud for, for Jesper Larsen?
1: Jamen, øh, jobmæssigt ser den ud at jeg møder ved en halv ni ni-tiden, Og så kommer spillere, de møder ind fra, vi træner 10.30. Så møder de ind fra klokken 9 af, og så er der behandling fra, fra 9 til, til 10.30, de går ud. Og så er der jo formentlig tit, eller ikke tit, men der er altid nogen, der er inde, eller har spillet nogle ekstra kampe, eller reserveholdskampe, så, så træning kan godt være lidt differencieret for nogen. Så er der altid nogen ind til behandling, og så er der så behandling efter træning også. Så jeg er jo på ikke en, en 6 timer
0: om dagen ved at skyde på. Hvordan er det i forhold til behandling? Er det sådan, at fodhuset, man bare skal... Kan, kan jump ind, eller skal man skrive så på en eller anden sådan liste, så, så du har tid til at lige at, at behandle dem. Hvordan ser det ud? Jamen, ja,
1: de kan jo godt jump ind, og, og det gør de også, men, men om, om morgenen, der er det der er sådan meget sådan skemalagt for at gøre folk klar til træning. Øh, der er nogen, der har deres faste morgentider, og, og, og fra klokken 10 af, der er der ikke så meget behandling, der er det mere optæbning og sådan nogle ting. Øh, og det står jeg primært for. Så, 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 så der er sådan faste rammer der, og så har man sådan nogle faste eftertræning som regel, så man laver aftaler med. Øh, du har brug for det, og du har brug for det, og, og nogen kommer og siger, kan du ikke lige, og så får man det altid passe ind. Altså, så det, det, altså, vi er jo ikke i tidsnød på noget tidspunkt. Vi har altid den tid, vi skal bruge. Øh, det er mere nogle gange spillerne, der ikke har tid
0: til det, men altså, sådan er det jo. Og udover det, så er du også øh, behandler øh, i Sparta, ja. Danmarks største, og vi kan vel også kalde det, bedste atletikklub. Hvor meget er du der?
1: Ja, men der er en, en dag om ugen, og så har jeg lidt, ad-hoc, en gang imellem. Øh, det, var, det var sådan lidt... Jeg vil sige, at nu, nu havde jeg været mange år i FCK, jo, og, og, og så, så blev jeg kontaktet af Henrik Poulsen for nogle år siden, hvor der var nogen, hvor der var en behandler, der var syg. Og Henrik Poulsen som er chef i Sparta. Ja, ja. Øh, og så, så spurgte jeg mig, at jeg kunne hjælpe dem nogle uger, og det gjorde jeg så. Og så blev det åbenbart en succes, og så er jeg bare fortsat. Øh, på et tidspunkt var det, var det måske to-tre gange om ugen, men nu har jeg sådan selv sagt en
0: gang om ugen nu her. Det, det er rigeligt... Øh, eller så arbejder man sig selv i el- jo. Hvad, hvad skal der til, for at du er en succes i FCK? Hvad, hvad bliver du målt og vejet på? Oh,
1: det er jo svært at sige. Altså, du kan jo blive målt på mange, på mange parametre. Altså, øh, nu er jeg været vant til at være en del af hverdagen der, og fulgt FCKs udvikling. Kender kulturen, og har man mange. Altså, man har jo mange funktioner. I, som behandler har man jo mange funktioner i det daglige, hvor man har en tæt kontakt til mange spillere. Man ved, hvad der foregår i, i spillertruppen, og man ved, hvad de f- forskellige de tænker og siger og gør. Og, og så nogle gange så kan man sige, at det her det er lige nødt til at gå videre med, og sige, prøv lige at høre her, der foregår det og det her. Men øh, så, så vi ligesom er orienteret om, i hvert fald også behandler om, hvad der sker, og, 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 og så videre. Ikke? Så, så man har mange funktioner i, i dagligdagen, ikke kun som behandler, men også mange andre små ting. Ikke? Vi er jo ligesom, man kan sige, vi er en familie på en eller anden måde, i hvert fald mig og Anders Storsgaard, øh, P.A. en Ståle og, og nogle af dem, der har været der rigtig mange år. Vi er en familie på en eller
0: anden måde. Ikke? Jesper, du har været del af FCK siden 92. Vi kommer ind på det lidt senere. Det er jo sådan, at behandler, at når man ligger på, på priksen og får behandling, så mange gange så slapper man lidt af, og så får man en <går> lyst til at, at dele en masse ting med behandleren. Du må jo vide en masse. Er du virkelig den, som der ved allermest om, hvad der foregår inde i FCK? Ja, det, det tror jeg. På nogle på områder er jeg. Ja, det er jeg. Øh,
1: og, og, og den, den rolle skal man også være bevidst om altså jeg kunne jo aldrig drømme om at gå ud og fortælle nogle historier til folk udenfor som, øh, som ikke rager nogen andre men jeg kunne godt sætte brand i gaden hvis jeg ville altså, men, men det har jeg ikke behov for fordi altså, altså hvis man skal være i sådan et miljø i over så mange år og så lang periode så er du også nødt til at, at finde din vej og sige det her det deltager jeg i og det her det deltager jeg ikke i altså jeg kunne aldrig drømme om at deltage i spillernes afslutningsfester eller noget som helst det har, ingen, det har ingen
0: interesse i, så, 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 så tror jeg, man mister også lidt troværdigheden på en eller anden måde. Du nævnte, at, at du er gang med at fat uddanne dig inden for, for Body og det er et område, vi havde jo en udsendelse med William Fest øh, i, i fredags, hvor han også nævnte, at det er noget, som, som han bruger en del og, og øh, ser en, en stor stjerne i. Mm. Udover at han selvfølgelig er rigtig, rigtig glad for dig som, som behandler. Hvor vigtigt er det for dig hele tiden at være, være opdateret, hele tiden at være med på, hvad der sker?
1: Jamen det, det er bare en, en naturlig del af mig at holde mig opdateret og finde nye ting. Det har jeg gjort i hele min behandlerkarriere, synes jeg. Så har det været akupunktur, så har det været homøopati, zoneterapi og mange andre ting. Altså at man hele tiden finder ud af, hvad er det, der, hvad er det, der flytter folk og, og, og den her behandlingsform. Flytter også folk. Og, og, jeg, og jeg, jeg tror også, det der med at være behandler, det er ikke kun noget med at have eksantal x- diplomer hængende. Det er også noget med de hænder, der mærker, og, og, og den person, man er. For jeg tror, nogen, altså, lige det der med at behandle sportsfolk, det er noget, man skal have i sig. Det er ikke noget, man kan lære, tror jeg.
0: Har du altid haft det i det? Ja. Hvornår blev du klar, at du skulle være behandlet?
1: Oh, det gjorde jeg faktisk allerede tilbage i 84, tror jeg, da jeg har været, hvad har været der, 17. Og, uh, og hvad skete der? Jamen, en, en kort historie er, at min, øh, en af min fars rigtig gode venner, øh, som også var min far var fodboldtræner for mange år siden, og de to de holdt nogle trænerkurser sammen, og så, videre. og så udviklede han sig til at være, eller tog han en i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Og påkældende behandler Aarhus han, havde behandlet, øh, eller havde trænet Preben Elkær som ungdomsspiller, og slog sig lidt op på, øh, på 80'er landsholdet faktisk som behandler for dem ved siden af det setup, der var dengang. Og så kan jeg huske, at han, min forældre havde hotel i Norge i mange år, og der holdt Ove en sommer, fordi han var blevet populær i Norge. Så holdt han en en, en, sådan en behandlingslejr, hvor folk de kunne komme. Og der kom faktisk også en masse norske løber, blandt andet Grete Weitz, og en der var Røg Andersson, som også var, jeg tror, en kvalificeret til VM et par gange på 10 km. Jeg løb lige op med Henrik Jørgensen, tror jeg, mange gange. Og så tænker jeg så, så fandt jeg ud af, om det her det kunne flytte et eller andet. Og så tænkte jeg, en eller anden dag, så skal jeg tage det her. Og det var så faktisk min første uddannelse, jeg tog i 91. Men det var, før, det var på en tur sammen med brødrene Frost, Dan og Kent Frost, i 89 i, i USA, hvor jeg første gang sådan stiftede bekendtskab med, om det her det kan jeg skulle godt finde ud af.
0: Og så, det var så der hvor du blev behandler inden for, for cykelsporten? Ja. Øh, du startede op der i 89? Ja, 89-90. Ja. Hvad var din præcise arbejdsopgave der?
1: Jamen, som, som har den daværende landstræner Kim Reif sammen, han sagde, at din fornemmeste opgave, det er bare underhold. at underholde. Altså, jeg havde taget nogle få massagekurser, så jeg, og jeg vidste jo ikke noget lige pludselig så jeg med nogle af verdens bedste Der Så jeg tænkte jeg, okay, det skal jeg nok finde ud af. Og det var faktisk på opfordring fra Dan Frost, som jo var olympisk mester på det tidspunkt, vi skal have ham derind, fordi han kan noget med os. Altså, og, så, og så havde jeg jo, på sådan et cykelhold dengang, der var vi jo, hvad var vi? Vi var en træner og mig, og en mekaniker på alle ture. Og så, havde, så var der måske seks 8 rytter med på sådan en tur. Så du vidste godt, hvad du skulle få dagen til at gå med. Ikke? med så vaskede man tøj og hjælp med det, og så ordnede man flasker, og så var man ude og lange flasker ud. Og så skulle der så altså også stå for behandlingen om aftenen, når folk skulle have behandling og sådan noget. Så, så, så der var rimelig mange opgaver på det tidspunkt der.
0: Hvad for nogle opgaver øh, I forhold til skader Hvad er det for nogle skader Cykelrutter ofte får Der er selvfølgelig nogle, nogle Slagskader Hvor man, hvor man styrer
1: jamen, jamen, det, er mest, det er mest De der slagskader ikke? Øh, men, men det er mere sådan Slidskader det er, ikke, det er ikke ligesom De får ikke fiberskader Og sådan noget Som, som man ser i
0: fodbold Det tænker Hvad kendetegner en, en cykelrutter Hvordan er man som øh, person
1: jamen, De er jo meget Enspændere Altså og, og, og mange af dem Man har mødt på sin vej Er jo er jo nogen, der bare ved, at vi skal herfra og dertil. Og så, og så, så satser de alt på det. Altså, det er, altså den, den øh, overgang, som, som jo fodrer rigtig mange danske cykelresultater senere, med den overgang med Brian Holm og Rolf og hvad det ellers var. Hvis man ser på den overgang, hvor stærk den var, og ser, hvad de senere hen er nået, så er det alle sammen nogen, der har nået noget senere hen i livet også. Så der er jo nogen, der har et, et sindssygt mindset i forhold til, til mange andre. Hvor meget brugte I
0: dig til at, til
1: at spare med? Det synes jeg, det, det, det er svært at, at sige, men, men sådan efterfølgende kan jeg se, at de faktisk har brugt mig meget, fordi jeg har knyttet nogle sindssygt gode venskaber igennem cykling. Øh, og det, det er jo stadigvæk nogle af dem, jeg kontakter i dag, hvis jeg har et eller andet, skal gøre et eller andet, eller på, har nogle problemer, så, så er der mange af dem, jeg faktisk stadigvæk bruger, og vi sparer med hinanden på en eller anden måde. og Jeg, jeg tror også det der med, at man, at man rejser sammen måske 120-30 dage om året. Det, det giver et eller andet. Så får man et eller andet øh, fællesskab ud over det sædvanlige.
0: Du nævnte jo, at mange af de skader, som der kom fra cykelrytter, øh, var selvfølgelig var slagskader, men også problemer med akillescene eller nogle nogen fibersprægninger. Hvor meget af, af behandlingen var forbygelse, Og hvor meget var sådan af, akut øh, skadespand? Dengang jeg var i cykling, der var det jo meget sådan, at de skulle bare have bløde ben, og de
1: skulle det ene eller det andet og det tredje og det fjerde, øh, og var bare have behandling hver dag nærmest. Og det var bare almindelig massage. Det var det, man brugte dengang. Der var ikke noget. Det er først i senere år, hvor der er kommet andre folk ind over. Hvor der er kommet øh, kropsterapeuter og det ene og andet på de forskellige hold. Så man er gået lidt dybere med det. Øh, men, men, men i forhold til fodbold dengang, der tror jeg faktisk, de var længere fremme. Selvom at, man siger, at om fodbold der havde man nogle fysioterapeuter med. Men de behandlede jo ikke ret meget. De genoptrænede jo bare folk. Men, men cykel, cykelsporten har, har altid haft tradition for at have en masse af de her sonjører, som man kalder det, med. Som har passet folk og, og og gjort alt for dem, ikke? Fra, lige fra behandling til, til indkøb og tøjvask og hvad de ellers har, har lavet for dem.
0: Men var det typisk massage efterløbende, eller ja, var det også nogle gange før?
1: Altid efterløbende.
0: Altid efter Ja,
1: ikke så meget før. Jo, lige lidt, måske lige varme lidt op på en eller anden måde, og, og så ind i bilen og så sted. Så, så der, er ikke, der, der er ikke, som man gør i fodbold for eksempel, har mødes før, og så behandler vi lige, og skal vi lige kigge kigge på det og det her? Det. det er der ikke noget.
0: Det var der i hvert fald ikke dengang. Vi er jo tilbage her i starten af 90'erne. En storhedstid inden for, inden for, for dansk cykling. Altså, men alligevel valgte du sådan at gå i en lidt anden retning, da du blev ansat af FCK i, i 92. Hvad var det, der gjorde, at øh, du begyndte FCK? Det var, det var en ren tilfældighed. Det var, øh,
1: jeg skulle have været med til OL i Barcelona med cykelholdet, og så var der ikke lederpladser nok lige pludselig, og så blev jeg sorteret fra. Som, som leder, og så, så brugte man en eller anden behandler fra landet der var, havde været med landevejen, som jeg havde lovet en eller anden tur, fordi nu for, for øh, god tro tjeneste, og en eller anden Det er så også lige meget. Så gik jeg jo der nogle, øh, en måneds tid, øh, hvor de skulle på træningslejr på Mallorca, og var der ikke med det? Jeg sagde, nej, det havde jeg faktisk ikke lyst til. Øh, og så skulle de så rejse videre, og så skulle jeg så rejse hjem. Øh, så, så, så det gav jeg faktisk ikke. Og så tænkte jeg så gik jeg der og tulle lidt rundt for mig selv, og tænkte, hvad skal jeg så få tiden til at gå med? Så ringede jeg til der var en assistenttræner, Kjeld Christensen, som jeg havde kendt, siden jeg var forknægt, og i øvrigt lært hans børn at stå ski. Øh, og siger, hvad er det der FCK? Det er, hvad, hvad sker der med det? Og er, der andet, er der en er mulighed? Øh, kan jeg lave et eller andet der?
0: Så, øh, og, og
1: på det her tidspunkt her, der er FCK ved at blive dannet. Nej, det er dannet. Det er dannet. Ja, de, de lige starter op, tror jeg. En uge efter deres opstart. Øh, så siger de, du kan da lige prøve at kigge over i eftermiddag, så kan vi se, hvad vi så har jeg bare været der lige siden. Hvordan var det, da du startede FCK? Hvordan så setupet set ud på det tidspunkt? setupet var gang, at der var en læge, som var tilknyttet en, der hedder Jørgen Sjæl, som også havde haft noget med tennisport at gøre og været læge for KB. Og så var der en fysioterapeut, der hedder Morten Frederiksen, som øh, arbejdede op på Skålsborg Fysioterapi dengang, og har nu sin egen klinik op i Birkerød. Han, han var der, og så var der så mig. Men vi var der jo ikke fuldtids. Det var ikke været, der var ikke behandler til hver
0: træning. Hvordan var FCK på det her tidspunkt? Som sagt, man var lige startet. Det var et år efter, man spillede var det kvartfinal mod uh, Torino. Altså, det var BNR3, der gjorde det UEFA-koppen. Og man havde lige tabt mesterskabet til Lympy uh, om, om, om foråret. Og så havde man ja, oplevet, at Danmark blev og så havde man Brøndby som det her uh, flagskib uh, på det her tidspunkt. Hvordan, hvordan var FCK? Altså, jeg, vil, jeg vil sige, at altså, i starten, der tænkte jeg, der var jeg faktisk
1: rystet over, hvor, hvor amatøragtigt det var i godsøjen. Der, der var mange ting, der ikke var styr på, som jeg var vant til fra cykelsporten, som bare kørte på en eller anden måde øh, meget mere professionelt, og man havde mange flere, øh, hvad hedder det, øh, altså var, var meget bedre på, på sit setup på en eller anden måde, end, end faktisk FCK var, selvom der var mange penge i det. Og jeg, jeg tænkte, det, det her det kan ikke være rigtigt det her. Altså man, sådan, til en almindelig træning, der var aldrig nogen, der havde, der kom forberedt med at have drukket væske og under træning, der var bare noget vand med ude i nogle gamle dunke, og, jeg tænkte, jamen, jamen, og hvor jeg bare var vandt til, når man var rejst med cykelrytter, som jo var top trimmet, top professionel, havde alt muligt, øh, altså drikke med selv, og man vaskede dunke, og de skulle skolde så ikke man blev syg og sådan noget. Det var slet ikke noget af her, du kunne tage no- noget tilfældigt, og, jamen, det tager bare med ud det her. Altså, det, var, det var langt fra det, som jeg, som jeg havde forventet, at fodbold ville være. Hvad var dine præcise arbejdsopgaver på det tidspunkt? Jamen, det var bare behandling, ikke noget andet. Jeg havde ikke noget ansvarsområde for noget som helst. Jeg kom bare og lavede noget, ja, noget forebyggende behandling og lidt efter træning og sådan noget. Og, 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 og så tog jeg det bare derfra tænkte, om det nu ser jeg hvad der sker her, og, og om det er noget for
0: mig. Og det, og det var det så. Og så har jeg bare sådan hængt ved på den måde. Du kommer jo fra cykelsporten, og du har også nævnt, at de her cykelrytter er jo meget sådan optimeringsmaskiner og meget induelle individer, der er meget fokus på, at nu skal du ud og træne og bare have en masse timer alene på sadlen. Og så kommer du ind på et fodboldhold, der består på det her tidspunkt af Ivan Nielsen, som godt kan lide en smøg, og Kenneth Wiener og de to tvillinger, Martin og Michael og så Michael Mannike. Hvordan var den her hvad kan man sige, udvikling for dig, lige pludselig at gå for, for cykelsporten og, og så til at arbejde med, med fodspil? At det var meget sjovt Fordi, fordi at, at jeg har
1: jo selv fulgt uh, Beno Tre siden jeg var, var dreng Det var meget sjovt at stå midt i det der Og se hvad, hvad er det her for noget Og man kunne jo sagtens mærke på, på de spillere Der havde været ude at prøve noget Ivan Nielsen, Michael Manneke, Pierre Larsen Ken Wiener, øh, at, at de havde en de havde specielt over sig at det, var, det var ligesom dem der sådan styrede Det interne hierarki sammen med Palle og, Altså det var, det var meget sjovt at følge det der Og det, og det, det, det hierarki så man jo også i cykelsporten hvor Dan Frost, han var jo manden, der stødte ting på banenholdet. Øh, så var det så de her forskellige, der styrede omklædningsrummet og, og, og så videre, og, og tog det med ud på banen. Øh, men, men, men sen som mande var jo ikke nogen forgangsmand træningsmæssigt overhovedet. Altså hvis han kunne slippe for at træne, så gjorde han det. Så kørte han gerne ned og spise en ristet
0: pølse på vejen hjem, og, så, og så, så var det det. Ikke? Hvordan var det dengang? Fordi i dag har man meget fokus på, at man skal lave forbyggende træning, lave en masse core lave en masse styrke, så man kan undgå de her, de her overbelastningsskader. Og man, lige så snart kampen er færdig, har man fokus på restitution. Jeg havde en snak med jeres fysisk træner, under Storskov, for på nogle måneder siden var der også den nævnte vigtigheden af hele tiden at kunne, øh, kunne arbejde med den her resolution hvor meget gjorde man det tilbage i 2 3, det gjorde
1: man overhovedet ikke noget ved altså der var aldrig nogen der joggede af efter en kamp
0: for eksempel eller drak
1: energidrik proteindrik eller noget som helst efter en kamp altså det bedste det var måske lige at få to colaer og så nogle af de ældre de to på bejre og så var det Men
0: hvad var det for nogle skader man
1: havde dengang? jeg synes der, der var et det var ikke fordi, vi havde så mange skader. Og jeg tror, jeg tror, det hænger lidt sammen med, at spillet måske ikke var så hurtigt på det tidspunkt, som det er blevet i dag. Altså, øh, og så har man bare været heldig. Og vi spillede heller ikke så mange kampe øh, på det tidspunkt. Hvad spillede øh, FCK det første år? Spillede man, øh, kan ikke, nu kan jeg ikke lige huske, om der var 33 eller 34 Superliga-kampe, sammen at spillede et par Europacop-kampe på en sæson. Og så var det det, hvor vi i dag spiller nærmest det dobbelte. Træner man det samme? Nej. Man træner helt anderledes i dag.
0: Helt anderledes. Det kan vi komme ind på, øh, på senere. Hvor stor var sæt opet, rent pandemæssigt? Hvor mange havde du til at samarbejde med? Jamen, vi var jo faktisk kun tre. Altså,
1: der var en læge, som jo ikke behandlede, som diagnosticerede nogle skader osv. Og, og blev, om ham der, han skal lige have to ugers pause, og ham skal... Det var sådan lidt... Altså, det er jo slet ikke som det er i dag. Øh, og så havde vi, var vi mig og Morten Frederiksen som, som var fysioterapeut vi var, det var opet. og vi var der ikke hver dag altså vi var der nogle gange så var vi der måske tre gange på en uge og så nogle gange kunne vi være der fem gange på en uge og nogle gange kun to gange på en uge fordi så, så mente Ben start. Det, det har de ikke behov for altså man havde ikke det der med at sige der der kunne man virkelig optimere noget og få noget mere ud af folk altså der kom jeg jo fra et andet øh, system hvor man siger hvis vi kan optimere på noget af det der så gør vi det med det samme
0: og så sker der det, efter du har været på i FCK, at man lige pludselig ser dig ude på Vestegn for at være en del af Brøndby. Ja. Hvad, sk- hvad skete der der, Jesper Larsen?
1: Jamen, det var jo... Jeg havde været, hvad var Det var i 97, og Det var i den periode, hvor der havde været skifte direktører, skiftet trænere, osv. osv., osv., osv. Øh, og man vidste... Altså, jeg har jo stået nede i, i banken og se om der er ikke gået nogen penge ind. Dem skal du nok ikke øh, se for det næste stykke tid, fordi at, øh, vi ved at der er problemer med FCK og sådan og sådan, men det er jo, det er jo mange år siden, det er jo historie nu. Men og så fik jeg en, øh, vi er en gammel FCK-spiller, Peter Møller, som øh, han ringede til mig og sagde, Hvad fanden var det ikke noget for dig at komme til Brøndby? Så jeg, ja, det kan det godt være. Så så udviklede sig bare så vi udtalte en snak med dem, og, og der var jeg sige at på det tidspunkt, der var Brøndby jo lysår foran FCK. Hvad gjorde de anderledes på det her tidspunkt? De trænede anderledes. De trænede meget mere på en anden måde, end FCK gjorde. Øh, de havde et andet setup med behandling, de havde et andet setup på, øh, på, på ja, bare, bare deres træningsfaciliteter. Altså alt blev sat til side derude. Med, altså om vinteren, hvis der var nogen, der skulle, hvis de skulle løbe intervaller, og man kom ud om morgenen der og sagde, de kan da ikke løbe intervaller i dag, så i Ibe bare vente. Når Brøndby IF, de skal løbe intervaller, så bliver stierne altså bare ryddet, og det gjorde de så. De blev ryddet og saltet og gruse, så der var ikke nogen problemer. Og så var vi jo to faste behandler hver dag, der var fuldtidsansatte. Øh, og så var der styrkesfaciliteter, øh, eller fitnessfaciliteter, i direkte forbindelse med, med, med omklædningsfaciliteter, hvor der var sådan en, en, et behandlerum og en lounge, og så var der så alt det her øh, set op med to løbebånd og cykler, og alt det var bare, som det skulle være. Så, så, så det var en naturlig del for dem, tror jeg eller var det for dem dengang, at man var i form? Altså man kunne godt se uh, Allan Ravn og John Faxe sidde og cykle mod hinanden, efter at have trænet halvanden til fodbold, fordi nu skulle de sætte en rekord på den her
0: cykel, hvem der kunne køre stærkest, og så de sådan, det, det var et sindssygt uh, træningsmiljø, der var der i forhold til FCK. Så man var meget længere fremme, end FCK var på det tidspunkt? Ja. Det var også det år, hvor Brøndby vandt det dobbelt, er det ikke korrekt, det mener jeg, ja, man gjorde no. i 98? Men alligevel, valgte du at så tage tilbage til, til FCK efter, var det et års tid? Ja. Hvorfor det? Det,
1: ja, det var jo helt, helt klart nogen, det, var jo, det har jo ikke noget med klubben at gøre, det har noget med mig at gøre som person, og jeg kan godt lide, at der er lidt højt til loftet. Øh, og, s- og så havde vi lavet nogle aftaler om nogle forskellige ting, som, som ikke blev om- overholdt fra Brøndby side, og så, så valgte jeg at sige mine aftaler op. Og allerede efter, f- at været i Brøndby 4-5 måneder, der snakkede med Kim Brink, som var blevet sportschef i FCK på det tidspunkt. Og han syntes, at det var en god idé, hvis jeg kom tilbage. Og øh, sagde, altså, ah, nu venter jeg lige lidt, og så blev vi så enige om det her. Og så, øh, så var jeg at snakke med Flemming Østergaard dengang om at, om at komme tilbage,
0: og så blev vi enige om det. Og så du kommer jo ind i en lidt hektisk periode stadigvæk for, for FCK. Der sker meget med ja. klubben på det her tidspunkt. Vi spoler lidt frem til omkring 2000, hvor en englænder, Roy Hodgson, bliver, engelsk, eller bliver ikke engelsk træner, han bliver jo selvfølgelig træner i FCK, og på mange måder uh, profaniserer uh, hele uh, fodboldkulturen. Hvordan oplevede du det som behandling? Øh, jeg ved ikke, om han, han... Han gjorde bare tingene anderledes. Altså, han, han,
1: han tog mere bare på den enkelte spiller. Og, og sådan, om, hvis, hvis, hvis I siger, at de spillere, de har brug for hvile, behandling eller en så, så er det sådan. Så jeg, jeg gider ikke have en anden spiller ud, der træner for 80% i 14 dage, og så bliver han skadet. Så jeg vil jeg hellere have en, han er ude, og træner 0% i 4-5 dage, og så er han bare klar til at træne med igen. Jeg, har brug for, jeg vil gerne have, at de spillere, der kommer ud og træner, de skal også kunne være til rådighed i weekenden. Og jeg blander mig overhovedet ikke i jeres arbejde, for det er jeg ikke specialist i. Jeg er fodboldtræner, jeg er ikke behandler eller læge, eller, eller noget i den retning. Så det, det styrer I bare selv. Øhm, og så, så, så tror jeg også bare, han, han, han havde en anden... Øh, han havde en over sig, som gjorde, at folk i bare, han genererede bare respekt på en eller anden måde. Og han, og han kom ind og havde, havde sin egen assistenttræner med, og så videre, så videre. Jeg, jeg kan huske, der var en episode, øh, hvor vi havde, det var lige i starten, hvor vi, jeg tror, vi tabte nogle kampe. Og så, og mandagen skulle ud og løbe, og så, øh, så siger han så, om I tog ud og løber, og så hans øh, assistenttræner, han, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, om han løb med, men i hvert fald står det lige ude foran kb og så er der nogle af spillerne der bare står, nu det gad de simpelthen ikke, det der med, med at løbe og alt hans, det ene eller andet, det var de trætte der at høre på. Så de så bare lige glemt at de to trænere der, de forstod jo dansk, fordi at, øh, de havde været træner i Sverige i mange år. Så folk blev lige kaldt ind i omklædningsrummet engang, og så tog han altså bare fat, at folk de kunne lige så godt sige med det samme, hvis de ikke gad det her, så kunne de bare komme ind på hans kontor, så ophævede bare
0: kontrakt med det samme. Men hvis de gerne ville det her, gik de bare ud og løb og så gad han ikke at høre mere balladen ved. Og sådan blev det bliver din arbejdsopgave også gradvist i centret i den her periode? Øh, nej, det, det, det ved jeg ikke, om de gjorde, med, men det er jo altid sådan, at hvis der kommer en ny
1: mand ind, så stepper alle det lidt op, og det, og, og, det, det havde jeg ikke nogen problemer med overhovedet på det, på det tidspunkt der, Så, så, så jeg, jeg vil ikke sige, at mine arbejdsopgaver blev, blev anderledes. Jo, det blev de i den forbindelse, hvor at, at vi, vi, er, vi ikke behøver så tage to mand til Jylland eller være på arbejde hver weekend og sagde, du har også brug for familietid jeg kan huske jeg, jeg, den, den, den første træningslejr vi var på i, i Sydafrika om vinteren der det i år han var træner der der havde de fået øh, min søn Victor og han var født fem dage før vi tog afsted og så da vi øh, står ude i Lufthavnen kommer hjem og lander i Kastrup siger han jeg ser ikke dig de næste 10 dage så jo jo nu tager der bare din familie nu her de har brug for dig så finder vi en anden løsning her så på den måde så, så tog han
0: så valgte han jo folk altså på, på ret simple måde men menneskelig måde Altså, det var også den her periode, hvor Anders Storsgaard øh, blev ansat øh, og begyndte at ændre lidt den måde, man angreb den, den fysiske træning på. Kun du også opleve det som behandler, at øh, det var lidt nogle andre ting, øh, at har har brug for for dig? Øh, jeg vil sige faktisk, at, at efter den
1: periode, hvor Roy Hodgson kom ind, Anders kom ind, og, og der blev sat system i nogle forskellige
0: ting, der brugte vi faktisk ikke lige så meget tid på at behandle, som vi havde gjort tidligere. Men det for at folk mindre trætte, eller at blive mindre skadet? Begge dele. Altså, med, altså Roy han var jo sådan en type, det er søndag at det gælder, og ikke
1: noget andet. Og vi har ikke nogen, øh, hvad hedder det, der er ikke nogen, der skal spille heldig i løbet af ugen, fordi at,
0: øh, han havde sit hold op i hovedet. Så, så vi gør bare sådan og sådan og sådan her. Set udefra, virker det på mange måder, som om at hele det setup, man har i dag, det er princippet startet der. Er det korrekt forstået? Ja, det kan man godt sige. Vi,
1: vi havde jo også en fysisk træner i en, en italiener, der hedder Giuseppe Leone, som var der, øh, som kom i vinterens 97 tror jeg, under Kim Brink. Øh, men, men han havde slet ikke noget, han havde ikke den samme gennemslagskraft, som Anders har haft efterfølgende
0: for at få sat ting igennem og få styret træningen på den rigtige måde. Og den periode op til i dag, der har man været igennem træner, som Hans Barke Ståle, har været der to gange, og så har der lige været nogle, nogle andre træner, der har været i en, en ganske kort periode. Hvordan er dine arbejdsopgaver og sådan sig øh, gennem årene, og hvordan er, er fodboldspillerne øh, ændret sig i deres mentalitet til det at være fodboldspiller? Hvordan oplever du det? Hvis man tager helt, helt tilbage fra, fra starten af FCK-tiden,
1: så har de jo ændret sig rigtig meget. Dengang arbejdede man jo ved siden af, eller var der mange, der arbejdede ved siden af, i dag er det jo fuldstidsprofessionelt jeg, jeg ved ikke hvor altså, Det er jo blevet et job Og man kan godt mærke på fodboldspillere i dag At dem der spiller i dag De ikke har haft et job Altså alt Jeg siger ikke det er serveret på et sølvfad, men, men alt har været optimeret omkring dem Lige siden de startede med at spille fodbold som, Eller man har fundet ud af Der er Peter derovre Han er rigtig dygtig Han er 10 år Nu skal vi bare have ham igennem systemet Så alt jo bare er blevet borget igennem for de der og det, det, er, det, det synes jeg nogle gange, det, altså, det, det kan godt bære lidt præatte på en eller anden måde, at, at uden at det skal lyde, at de er forkælet og sådan noget. Men, men,
0: men altså, det, er bare en anden, det er bare en anden tid, vi, vi lever i. Da jeg snakkede med William Quist, der nævnte han sådan vigtigheden i hele tiden at optimere, hele tiden at være på, på forkant, og han også meget bruger dig til hele tiden og sikre sig hans, hans krop i balance. William er på mange måder være frontløber for det Inden for fodbolden Kan du mærke at der er flere og flere der bruger dig Til forbyggelse end du har oplevet tidligere Ja
1: Altså det, det er jo altid sådan at Man ser jo altid øh, på øh, jamen, Hvad gør ham og ham Han er, han er ikke skadet hvad, hvad gør den person for det Så selvfølgelig hiver han nogen med sig øh, og, og bruger den behandlingsform Som jeg nu laver øh, Og jeg er måske den der behandler mest i klubben nu i forhold
0: til til tidligere. Så så det det ændrer sig lidt, det der. Kan du mærke, at den tid, du har arbejdet blandt fodboldspillere i FCK, at det er også en periode, hvor der kommer mere fokus på, altså her i dag bliver man bombarderet fra alle sider i forhold til medier. Man er jo konstant på, og man kan lynhurtigt aflæse, om man har spillet en god eller en dårlig fodboldkamp i medierne. Og mange har også en eller anden søgen efter at lave en social profil, ud af til med at bruge sociale medier, og man er udsat for et, et kæmpe pres, når man spiller de her kampe. Kan du mærke, at, at stressniveauet blandt fodboldspillere er betydeligt højere, end det har været tidligere, fordi kroppen hele tiden er, hvad kan man sige, er, hvad kan man sige op og køre? Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. Jeg,
1: jeg føler ikke, jeg føler ikke at, der er, at, at det har ændret sig ret meget, det der. Jeg tror, det er mere udefra, at folk tænker, at nu, nu sidder der 40.000. Nu, nu er de stressede, det der. Det er de altså ikke på samme måde, som, som, som omverdenen tror. Altså, når vi går ned i, altså, vi kan jo godt, før en eller anden stor kamp, jamen, så går vi og pjerter ned i omklædningsrummet, og fortæller vidigheder og, og det ene og det andet, og så er folk, når de så kommer ned for opvarmning, så er der ro, og så har man lige der 10 minutter til at koncentrere sig i, og, så, og så kører
0: det. Jeg synes, ikke, at, jeg synes ikke, at der er den store forskel i det. Det synes jeg ikke. Du vil også blive mere og mere bevidst, om din opgave med at spare med, af lederne i de her tilfælde af fodboldspilleren det er vel også noget som du igennem årene har været klar over at okay, her har jeg også en vigtig rolle i at, at vende ting med fodboldspillere er det noget som, som du arbejder med eller bliver mere bevidst om jeg, jeg har altid haft en, det har altid været en naturlig del af mig det der
1: at snakke med folk og, og jeg, jeg ved jo godt hvornår jeg kan stikke dybt i folk og sige prøv lige at høre her det her det er ikke godt eller om det, om det så er nogle personlige ting eller noget om det er behandlingsmæssigt eller hvad der. Så, så, så det, det, det har ikke, der, der har jeg ikke ændret mig. Det tror jeg, det er noget, jeg har altid har haft med mig, det der.
0: Og så begynder du her de senere på år at komme ind for, for atletikken og begynder at arbejde ja, som behandler i, i, i Sparta ja, på, på Østerbro. Du nævnte lidt tidligere, at det var Henrik Poulsen, elitechefen i Sparta, der, der tog fat i dig, og på den måde fik du uh, lyst til at arbejde med uh, alleter. Og du har også nævnt, at du er derinde en, en gang om ugen, eller hvis der ellers er, er ekstra behov. Hvordan adskiller løber, tig- så for fodboldspillere og cykelunder? Ja Det er jo sjovt, jeg har altid, nu er jeg jo, jeg er jo selv
1: gammel løber også, så jeg har jo haft en, en, en stor øh, hvad det, berøring med den idræt, altid lige siden jeg blev født nærmest, fordi min far også var en del af Sparta, da, da, da han var ung. Øh, så man kan sige, at, at der hvor der, hvor den store det store skel er tror jeg det er at, at i dag fodboldspillere de læser jo ikke ud. De har jo ikke noget de læser ved siden af en uddannelse tager en uddannelse eller gør noget. Hvor ægte et folk, de er jo meget, altså når du kommer på stadion og ser, så læser den der, han er ved at tage en kandidat i det, og han han er lige ved at afslutte en bachelor i det, og hun læser det. Der er mange. Det er sådan lidt det er en helt anden kultur, og nogle folk der er meget mere kropsbevidste end fodboldspillere er. Selvom fodboldspillere er begyndt at tænke lidt mere over, hvordan de skal leve med kost og så videre og så videre,
0: så er det stadigvæk, så vil jeg sige, at atletikfolk de er meget mere kropsbevidste. Så det, du siger her, det er, at atletikfolk er bedre til at sætte ord på, hvor problemet er og hvorfor det er kommet? Ja, det vil jeg sige. Hvad er det for nogle skader, som du oplever blandt atleter? Er det det samme, som du også ser ind for fodbold og for cykelsporten? Ja, det er lidt det samme. Altså
1: atletikfolk har jo lidt det samme som fodboldspillere. Baglov, lænd, ryg, øh af kildesener og så videre. Ikke? Men, men, men jeg, 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 synes, jeg synes generelt, at det kan også være, at det er bare dem, jeg har med at gøre, at der faktisk de har få skader. Og jeg tror, det er noget med det, at man, at man lærer sig selv som behandler, og sætte sig ind i, at, at han har brug for det her, og han har spændinger her her, det kan udløse det og det.
0: og så giver dem et råd med, at nu skal jeg lige være opmærksom på det her. Hvad med når du sparer med atlederne? Kan du mærke, at det er det samme ting, som atlederne har brug for lige at vende? Ja, Som for eksempel Nej, det er ikke det samme.
1: Det er ikke det samme. Altså, det er lidt mere, jeg vil, det er et forkert udtryk at sige, at det er mere alvorligt i atletik, end der er i fodbold. Fodbold, det er nogle, bare nogle glade drenge. Og her, der, altså, du, du kan jo godt spille en dårlig kamp, og så stadigvæk være på holdet næste gang. Du løber ikke et dårligt løb, og så starter I af i det næste gang. Altså, sådan er det jo bare. Altså, hvor man, hvor, at, at, I atletik, der bliver man bare målt lige på stedet. Altså som mig og Anders Storsgaard, vi snakker om på et tidspunkt, da jeg løb maraton, øh, hvor han siger, jamen, hvor folk de giver, gik, kan du ikke løbe hurtigere, kan ikke, hvorfor kan du ikke det, og grine lidt af, så gik du ned der og sådan noget, hvor han siger, her du, du er jo, i, i princippet er du i gås øjne over for befolkningen, folk kan jo følge med i, hvor du er hele tiden. Øh, det kan, de gør det ikke på samme måde i en fodboldkamp.
0: Hvad med i forhold til i, i forhold til træning? Øh, jamen, hvad er det for en type træning, som, som du vil fremhæve, af, at er den rigtige at lave, hvis vi tager udgangspunkt i, i løb, i forhold til at minimere risikoen for skade. Det er svært at sige.
1: Der, men jeg, igen det der med, at hvis man, jeg, jeg, tror, jeg tror alt træning og forbedring, det handler om, at man er bevidst om, hvor man er henne som atlet. At man ikke, for at se noget, nu ser jeg Henrik Tim han løber 30 minutter på en 10 kilometer, det, det skal jeg også, så, så intensificerer jeg min træning, og kommer videre, men, men det kommer ikke til at ske, fordi så går kroppen ned, jeg tror meget det handler om, at man skal, man skal komme ind i sig selv, og se hvad, hvad er det jeg kan opnå som atlet, og hvordan opgår, opnår jeg en fremgang, og vi ved jo alle sammen, at hvis man skal lave en udholdelsesidræt for eksempel, så er det ikke noget, man får ikke udholdenhed på, på to måneder, eller tre måneder, det er jo noget der, der sker i løbet af, af mange år, og det, det er også det, man ser, hvorfor er der så mange motionister, der er skadet. Det er fordi, nu skal de bare ud og løbe, og nu skal de bare være bedre. Og, nu, og så er de læst, ham der, han løber 100 km om ugen. Jamen, du har du lige startet op med at løbe, du har løbet 25 km om ugen det sidste halvår. Så accelererer du ikke lige med 75 km. Og det er der, jeg tror, mange af skaderne
0: de, de sker øh, rundt omkring. Man hører typisk... Øh Inden for, inden for FCK, hvis man følger lidt med, at hvis man gerne vil have en god historie og gerne vil grine lidt, så skal man gå ned i behandlerummet, hvor Jesper Larsen er til, er til stede. Og fordi det er der, hvor, hvor den gode stemning er. Hvis vi sådan sammenligner det lidt inden for, inden for løbesporten og atletikken, jeg har også brugt dig som behandler og været rigt, rigtig glad for at bruge dig du er jo super dygtig og meget kompetent men det var sjældent at vi sådan oplevede at der, var sådan, at der var flere leder sådan samlet der, der stod og snakkede og havde det sjovt øh, tror du at kulturen på det område bare anderledes inden for atletikken inden, end derfor fodbold alt fordi at man er mere indudelt fokus inden for at indfaldte ting hvordan ser du på det? Ja, det, 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 er, jo, det er jo det der det er andet end holdsport.
1: Men, men jeg vil sige at jeg, jeg lavede sådan en øh, en, en lille test, da vi var i Dubai på træningsleje i vinters, hvor jeg havde siddet om, jeg gider ikke at stå nede i det der behandlerrum, hvor der er færre alarm. Øh, nu tager jeg et, et lidt større værelse, har en breks op på værelset, og så kommer folk derop til behandling. Og det rykkede bare noget for mange af de der. Så nu har vi faktisk lavet et rum ude på tieren i FCK, hvor jeg har en brix og så behandler jeg primært deroppe. Øh, på nær lige der om morgenen, når jeg, når jeg skal tape og sådan noget, så er det nedenunder, men ellers behandler jeg primært deroppe. Og det er der faktisk mange, der er glade for. Ikke at det andet ikke er... Det andet er der jo stadigvæk op til kampe og sådan noget, og også nogen, i nogle af hverdagene. Men, men der, hvor folk har brug for behandling efter kampe og sådan noget, der er det faktisk meget rart at have dem på Thomas siger sige om, hvordan er din krop i dag? Og det får du, ikke, du får ikke den samme tilgang til kroppen, hvis, hvis der er et inferno af mennesker rundt omkring, og de
0: giver ikke slip på samme måde. Hvad kan man selv gøre for at, for at undgå skade? Har du nogle gyldne råd til øh, dem aleder, der sidder og hører med til programmet her, og sådan kan, øh, kan bruge til forebyggelse? Jamen, det er jo, altså
1: der, der vil jeg bare sige, at selvfølgelig, det gælder om at holde sin krop i, i gang. Få noget behandling i gang imellem, og så lytte til kroppen. Det er simpelthen det simpleste råd, synes jeg. Altså det der med, at man, altså vi har jo også en princip ude på IFCK, der siger, at man, øh, en dags træning er ikke tre uger skades værd. Så, så hvis man har et eller andet, så spring den dag over. Fordi det kommer mange gange godt igen i forhold til at gå ud og, og lave et eller andet, som er
0: lidt ude på overdrevet, og så, og så blive skadet. Helt konkret, øh, hvis der er en elit, øh, som måske har lidt problemer med baglåden, og står der og skal til at gennemføre et træningspas, hvem ansvar er det og sådan at sige fra, at det eliten, er at det er behandleren, eller er det træneren? Ud hos
1: os, der har vi jo sådan, så altså først så kommer den enkelte spiller jo til os, og så øh, har vi jo David, som er, er ligesom vores chef, kan man sige. siger, prøv at han har sådan og sådan og sådan, hvad siger du? Og så konfrerer vi de, og så laver vi nogle test på de, på, de, på, på de pågældende muskler, og siger, okay, er det go eller no go? Og så, så er det, så ham, der går til og siger eller til Anders, og siger, prøv at ham her, han træner ikke i dag. Og det, skal jo så, altså, det er jo ikke noget, der sker 5 minutter før at træne, det ved man jo en time før at så, så, altså, Men atleten er jo også selv med hos os, eller spillerne er jo også selv med hos os til at træffe den beslutning.
0: Hvor meget af det her handler om, om rutine? Som sagt, da vi snakkede med William, der kom det jo også frem, at han inden for de sidste år, i princippet ikke har misset et eneste træningsplads, og i princippet kunne have spillet samtlige kampe. Hvor meget handler det her om rutine Eller at I gør tingene rigtigt i FCK Jeg tror det er begge
1: dele Det er begge dele Altså, altså med, vi, har jo, vi har jo kørt nogle øh, Behandlingsseancer Med William eller ikke, eller vi, eller jeg, har, jeg har lavet noget Sidste år det var på træningslejr, så, så bliver vi enige om at nu skal vi prøve det her øh, Body estés også Lige, lige direkte efter at han har spillet Og det gør vi efter nogle træningskamp Og så siger han bare det her det fungerer godt for mig så faktisk efter hver kamp, når jeg er med til kampe, så får han lige et kvarter 20 behandling, og så er hans krop klar til
0: at modtage mere behandling dagen efter. Så er han faktisk hurtigere klar efter. Så. Hvis vi kigger lidt på, på atletikken, er der nogle ting, som atletikken kan lære af, af den måde, man for gør det i FCK, i forhold til hele det at behandle op? Ja. Kan du komme med nogle eksempler?
1: Hvis jeg var sportschef i, i eksempelvis Sparta, som jo har midler, så vil jeg nok, så vil jeg have en behandler, fuldtidsansat, som var der hver dag, som, hvor man kunne booke tider ind, og, og man kan sige, i Sparta, der er, er der 40 topatleter, eller i hvert fald, der, der er de bedste i Danmark. Øh, dem vil man kunne videreudvikle, ved at ting blev taget i opløbet. Øh, det, det tror jeg helt klart, man vil kunne, der vil man kunne optimere meget, og man vil kunne lære meget. Også bare det der med, at, vi har jo, jo minus som sponsor i FCK, som stiller alt drikke og hvad vi skal have til rådighed. Så det er der både før og efter træning. Det kunne man også godt gøre i, i spart. Jeg tror ikke, det vil være det store problem at få en sponsor til at tilvejebringe at, til at, til at de ting der, hvis det var det, man ville. Så, altså, der, der er mange ting, man kan lære, og så skal vi selvfølgelig også huske på, at pengene er ikke de samme i atletik, som de er i fodbold. Det er jeg godt klar over. Men nogle af de få ting, de vil kunne gøre, at at man ville kunne rykke nogle atleter på nogle par meter, i hvert fald i nogle perioder hvor de træner meget
0: og, og så videre, at der var en behandler til at tage sig af folk. Så du føler simpelthen ikke, at øh, man så behandler en for er tæt nok på atleterne? Nej, det er du ikke. Og hvad ville det helt konkret betyde, hvis man var tættere på? Vil det gøre atletern bæredygtigt? Ja, så
1: tror jeg, så vil du også. Ja, det vil det, vil det gøre, fordi så ville du også have en sparing med den enkelte træner om,
0: når ham og hammer og ham, han skal sådan og sådan og sådan. Jeg tror personligt, at vi oplever inden for de næste par år, inden for at man begynder at have professionelle løbehold, som man for eksempel ser i, i cykelsporten, hvor man har en, en sponsor og en sportsdirektør. Det må være en løbsdirektør i, i det her tilfælde. Og så har du en masse løbere, som er underlagt øh, de samme sponsorer, og i princippet har et, et løbskalender, som man lidt kender for, for cykelsporten. Det vil sige, at man i princippet godt kan stille op i løb, og ikke for at vinde, men for at hjælpe en anden til at vinde mm. løbet. Der der, der har man også hvad kan man sige en fælles måde at angribe tingene på. Det vil sige man træner man træner efter den samme filosofi og har de de samme forpligtelser over for, for sponsorer. Tror du at det kan være med til at løfte dansk løb endnu mere hvis man indførte se for synspunkt. fordi man vil have mulighed for at komme endnu tættere på leden, men samtidig vil også få en masse leder der skulle begynde at træne på den samme måde.
1: Ja det tror jeg godt det kunne. Det tror jeg godt det kunne. At det kunne flytte noget. Men jeg ved ikke, det, det, jeg har svært ved at se i dag i, i forhold til løb, det er jo, at der er så mange motionister, der løber rimelig stærkt. Hvorfor har vi ikke nogen topløbere? Altså, jeg ved godt, vi har topløbere, men hvorfor har vi ikke nogen, der er bedre og en, og en bredere top? Altså, det, vil, det tror jeg, det her det kunne være med
0: til at forme noget af det der. Igen, mange af dem, som, som løber og, og træner meget, du nævner selv, de har jo hvad kan man sige, de har studier ved siden af, mange af dem har også arbejdet, så det med at, at løbe, det er jo en, en del af en, af en større fortælling mm. om, hvad de bruger deres tid på. Og det samme spørgsmål, som jeg stillede ind for fodbold, tager jeg nu udgangspunkt i i forhold til løb og forhold til etik. Kan du mærke, at der sådan er flere sådan skader, som skyldes stressættet til at
1: Ja, både ja og nej. Altså jeg, at altså atleter er jo er jo bundet op på nogle forskellige datorer kontra fodboldspillere. At du skal have løbet den tid inden det er, for ellers kan du ikke kvalificere dig til det der og så videre. Der der tror jeg at de er mere stresset på en eller anden måde. Og jeg tror også det altså der, der hvis man skulle skabe nogen, altså lad os bare sige at man skulle skabe nogle resultater i til et VM for for danske atleter. Hvorfor skal de så lave et andet topresultat i maj måned og så deltage i, v- i VM i, i juli måned? Det kan en blind mand med sin stok. Det kan jo ikke lade sig gøre og, top, og lave to topresultater så
0: tæt på hinanden. Hvordan ser fremtiden ud inden for behandlingsområdet? Lad os til som du oplever i FCK. Hvor tror man hen om fem år? Der, der, der tror jeg faktisk, at, man, at, at
1: der bliver mere og mere fokus på det. Der bliver mere og mere fokus på at pleje de enkelte spillere, atleter i det daglige, for at optimere hele tiden. Fordi det, det er måske et af de punkt, et af de steder, hvor der ikke er optimeret nok endnu. Altså, det er jo ikke en. Indtil for få år siden, så var vi jo kun to behandlere, som knoklede en vis ud af bukserne hver dag. Nu er vi tre. Øh, jeg kan sagtens se, at vi måske har fire behandlere på et tidspunkt i FCK. Og nu er Morten Bosen, vores læge, kommer også til at være der en del mere her øh, fra den nye sæson hvor han faktisk øh, skal være der en dag om ugen. Øh, hvor han tidligere bare har været der et par timer, og så har været til kampe, og så har man så kunne kontakte ham. Så,
0: så jeg tror, at, at det, vil, det, det er et sted, man vil optimere på. fremadrettet. Hvad med forhold til dig selv og, og fremtiden? Det er jo sådan inden for, inden for fodboldspillere. at man er meget attraktiv øh, for andre klubber. Øh, og, og mange. Øh, og bruger jo FCK som springbræt til at komme ud i Europa øh, og få en ja, det lyder måske for forkert at sige, men større sportslige udfordringer i for med topklubber rundt omkring. Hvad med forhold til dig? Kunne det være interessant, hvis tilbud var der?
1: Ja, det kunne det sagtens. Det er, det, det, det er jeg slet ikke noget til at tage stilling til. Men altså, det kunne der sagtens det kunne der være en mulighed, hvis det var, at det bød sig et eller andet sted, at man kendte en eller anden, der blev trænet et eller andet
0: sted, som jeg ville gerne have dig med, eller et eller andet. Det, det ser man jo tit. Øh. Hvor meget rygtes øh, blandt spillere, at her er en behandler, som er, øh, er dygtig? Øh, I får jo spillere fra hele verden, og øh, ja, de snakker også sammen med, med andre spillere. Hvor meget kan du mærke det så, så som behandler, at, øh, at folk snakker sammen?
1: Det kan, sgu, det kan jeg ikke rigtig mærke på den måde.
0: Ja, det jeg mener med det, det kunne være, at der var større interesse for dig, sådan rundt omkring. Nå, jeg har, jeg har været lidt i kontakt
1: med, jeg var med, med danske landshold på et tidspunkt her i efteråret, øh, på, på en, en uges tid. Og så efterfølgende har jeg jo snakket med svenske assistenttræner, om at lave noget med dem på et tidspunkt, måske. Men forløb, så, så er det ikke blevet til noget. Altså, der, der er masser, der er muligheder, og det er, det er jo det der med, at man skal kende den rigtige person på det rigtige tidspunkt, og være det rigtige sted, så, så lykkes tingene. Men, men det er ikke noget must for
0: mig, det der. Vi har jo snakket om, hvad man, hvordan man skal undgå skader, men nu skal vi lige uh, snakke lidt om, hvad man skal gøre, når skaden er sket. Hvad er det bedste, man kan gøre, øh, når man har fået en skade? Det bedste det er jo selvfølgelig at få konstateret, hvad der
1: er sket, og så finde en behandler, som man har tillid til, til at hjælpe sig i det her forløb her og til at tage de rigtige beslutninger, for mange gange så tager man ikke selv de, de rigtige beslutninger, så, så, vil, så er man op i ens hoved, så er man allerede videre, og ser hen på, på noget, på hvad jeg, hvad jeg misser af træning, altså, så, så det bedste det er jo, det, det er jo klart at finde en, en behandler, som man har, har virkelig stor tillid til, og det, det kan godt være svært, for det er jo en jongle det der, mange gange med, med hvor, hvem får man fat i, og hvem kender hvem, hvor hende, og hvorfor, så, 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 så det handler om, det handler om at få
0: stillet den rigtige diagnose, og så arbejde ud derfra. Hvor meget er du med over at spare alletet øh, i forhold til, hvad de skal lave af, af træning, for i en, en skadesperiode? Man kan jo holde form ved lige ved at lave træning. Det er ikke så meget i over. Det er ikke. Og så er det jo en af de sidste spørgsmål, som øh, vi skal have i denne udsendelse. Hvordan tror du, det kommer til at være i forhold til skader? Tror du, at vi vil se det samme altså skader, som vi har i dag? Eller tror du også, at man kan, kan sænke det lidt, fordi vi optimerer på så mange områder? Jeg, jeg tror godt, man kan, man kan sænke det lidt. Men, men det er jo klart,
1: at i er der nogle ting. Slagskader og brækkefod eller et eller andet. Det, 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 det kan du ikke undgå. Men jeg tror, muskelskader, tror jeg godt man kan optimere på og, og undgå flere og flere af. På grund af, at man, man træner mere styrketræning specifikt for at undgå de her ting her. Og det er jo også det, der har gjort, der er flyttet FCK i den periode, som vi siger fra 2000 og frem efter. Det er, at der er blevet mere, meget mere fokus på, at man skulle have nogle styr, noget styrke i, i, i baglov og, og ryg og mave osv., og end man havde haft før.
0: Og man kan jo se, på det tidspunkt, der sker der virkelig et dyk i vores øh, skadesfrekvens. Så, så, så du tror, at, at øh, vi vil se en, øh, hvad kan man sige, en forbedring inden for, inden for det område? inden for det tror jeg. Det tror jeg. Så kan jeg lige øh, kort høre, hvad er dine forventninger her til efteråret 2017? Hvordan tror du, det kommer til at foregå? Ja, det, det, er jo,
1: det er jo altid svært, efter sådan en sæson, vi har haft nu her, hvor alt bare har flasket sig, og alt er gået op i en højere enhed. Så er det jo svært at, f- at bygge videre på det, også i af, at vi mister nogle spillere selvfølgelig får vi nogle nye ind. Øh, men altså, jeg tror, vi, vi ret hurtigt kommer til at køre på samme øh, niveau, som vi har gjort i år. Det er jo altid svært, det der med, om du kvaler ind til Champions League eller ikke gør, det er jo alt efter, hvilken modstander du møder, og om du har de rigtige spillere til rådighed i den kamp, der er afgørende, og hvor det er henne og, og så videre. Så det,
0: det, det er jo altid, det er jo, det er jo en lort, at kunne pungle lidt, ikke? Hvis man unge behandler i dag, og godt kunne tænke sig at blive lige så sej øh, som dig, og have sådan en karriere inden for, for sportsens verden, for igen, det der med at være en del af dansk top i idræt, og det har du været nu i øh, ja, små 30 år, det er jo en, en kæmpe bedrift og noget, der, der fortjener en stor form for, for anerkendelse. Kan du uh, give nogle gode råd til, hvordan man skal gribe sin karriere? Ja, jeg, jeg tror, hvis jeg, hvis jeg skulle gøre det om i dag,
1: øh, så ville jeg nok, øh, fordi i, i dag, der handler, det handler jo meget om papir. Har du det rigtige papir? Så, så ville jeg nok have taget en uddannelse som fysioterapeut til at starte med, og så ville jeg bygge alle de andre ting på, jeg har. Øh, for, for, ikke sagt med, at øh, man ikke kan blive en god behandler, uden at være fysioterapeut men du banker bare hovedet mod en mur nogle gange, fordi det ved du ikke noget om, fordi du har ikke de her papirer her. Hvor jeg bare tænker, jamen de her hænder her, de har altså rørt ved x antal tusind mennesker. De kan noget, som du ikke kan læse dig til. Så det det tror jeg, det var den vej, jeg vil gå. Og så vil jeg sige, at nogle af de der forskellige kropsterapeutuddannelser, der findes i dag, Body Estés, Menovision, der kan man godt lære noget derfra. Øh, uden at sige, at det er de vise sten. Men i hvert fald har, har det, har, det har åbent, været en øjneåbner for mig, for nogle ting, hvordan man også kan restituere, lettere restituere kroppen, og få gang i nogle, nogle processer i kroppen, som jeg ikke har kendt til før. Øh, så så ja, ja, den, den vej vil jeg nok gå i dag, hvis det var mig.
0: Og så det aller, aller sidste spørgsmål. Hvis der er nogen, der, der sidder og lytter med i det program her, og, og tænker, jeg du godt tænke mig at få Jesper Larsen som behandler. Har man mulighed for det? Ja, det har man så man kan bare gå ind, og, gå ind og søge på det på nettet, og så finder der information. Ved. <laughs> jeg har ikke nogen no hjemmeside. <laughs> Sådan er det, når man er en, en, en dygtig behandler, så har man ikke behov for den her, hvad kan man sige, sociale marketing. Men Tak fordi du har lyst til at møde frem, Jesper Larsen. Tak til dagens tekniker, Claus Hiké. Som sagt, det her var dagens udsendelse inden for, for Frontrunner. Hvis du kunne lide, hvad I hørte, så gå ind og find os på Soundcloud, eller I find os på, på iTunes. Husk at abonnere. Og husk, hvis du synes, det her det er en rigtig godt foretagende, så lav rigtig gerne en god anmeldelse af programmet. Ha' det godt derude, og rigtig god træning. Mit navn er Henrik Tem, og jeg vil gerne sige tak for nu. Vil du sønne? Hej hej.